0: Editor Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyanák Anikó
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Ester nevében is, aki itt ül velünk az adásban. Üdvözöllek téged itt Eszter. Üdv mindenkinek! Zsoposágival beszélgetünk, aki a itt nálunk a Spirit Efemán. Én is köszöntöm a hallgatókat! És itt van velünk telefonon Gégény István a szemlélek ügyvezetője. Téged is köszöntünk.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és üdvözöllek benneteket is.
1: És hát ezen a héten is van témánk bőven, úgyhogy esünk is neki például az elmúlt napokban ugye nagyon sok újságírónál, és szeretném, hogyha ezzel kezdenénk, ugye az a fő kérdés, hogy hát megszűnik a kata, hogyan tovább, kiesik ebből a körből, mit fog csinálni, és ugye ajánlottak vází, a kormány, hogy csökkentett hóval egyébként nyugodtan lehetne tovább foglalkozni, de hát sok kérdést felvet ez hiszen az ECHO ugye azokra érvényes, akiket mondjuk esetleg munkaviszonyra szerződtetnek, de a munkáltatók ezt kevésbé szeretik, hogy bejelentsenek valakit, hiszen az sokkal több terhet jelent nekik. Ti hogyan látjátok a ti környezeteteket, mennyire érinti ez a probléma, és egyáltalán látják-e a megoldást? Mert van olyan ismerősöm is, aki azt mondja, hogy hogy próbál könyvelőt találni, de mondjuk könyvelőt sem
0: tud találni ahhoz, hogy általányadó rátájom. Hát akkor kezdem a kört. Megmondom az őszintét, hogy én különböző kategóriákat látok. Van, aki már látja a lehetőséget, hogy hogyan fog tudni tovább dolgozni általányadósként, mert az ő bevételei és megbízatásai lehetővé teszik mindazt, hogy hogy akkor ez menjen tovább, csak hát kevesebb lesz a bevétele. De vannak olyanok, akik most elgondolkodtak azon, hogy bár szeretnek szabadúszók lenni, és imádják a szakmájukat, de hogy kénytelenek lesznek olyan munkát találni, amiben megbízható jövedelemmel fixen bejelentve fog dolgozni. Úgyhogy szerintem a mi szakmánk egy része most újra tervez, meg vannak, akik még mindig nem tudják, hogy mi lesz velük szeptember else-től. Ángy. Hát
3: az újságírók ugye egy külön kategória, mert itt, amit változtattak az eko kapcsolatban, az az előadó művészeknek is mm-hmm. jó lehet, ugye a hírek szerint, és inkább az az érdekes, hogy egy előadás kapcsán, ami akár zenei, akár színházi, mert ugye itt akár a diszletezőről is beszélhetünk, nagyon sok emberről van szó, tehát nem véletlenül van mondjuk egy professzionális előadásnak olyan magas költsége, akár a Katáról beszélünk, akár más adónemről, mert egy rengeteg embert kell kifizetni, utaztatni, és hogyha itt egy bejelentett munkaviszonyról van szó, akkor itt nem két embert kell majd az adott cégnek felvenni, hanem akár 20 25 vagy 30-at stávszinten, úgyhogy biztos, hogy problémát fog okozni majd.
1: István!
2: Hát az első gondolatom az, hogy legyen a könyvelőké, ha már őt is eml- őket is említetted, ő Óriási hálám és hálánk nekik, hogy gyakorlatilag a mi könyvelőnk is az alapítványunknak a könyvelője és hát úgy gondolod, hogy végre elmegy három év után nyaralni és ezt húzta a keresztül ezt a mert Ez a mostani hát azért mondjuk ki, hogy egy kapkodva hirtelen történt, történt változtatás és tényleg a, ami a, az echo illeti ott is hirtelen nagyon friss, gyakorlatilag tegnap előtti bejelentés az, hogy 13% ponttal csökkentik a a, a, az ekónak a terhét, illetve ezt akár a, a kifizetői oldal, tehát a munkaadói oldalnak esetleg nem kell megfizetni, de itt még sok kérdés, vagy hát az értelmezés az ajlik. Mi is úgy vagyunk ezzel, hogy gyakorlatilag nálunk szinte mindenki katázzik, vagy katázzott most már azért ezt így múlt időben tudom mondani a, a, a szemléleknél, és, és az átalányadózás, eko, munkaviszony, pingpongozás zajlik. Én azt gondolom, hogy egyébként érdemes azt figyelembe venni, nem akarok ilyen senkinek most ilyen tanácsokat adni, de az átalányadózásnál kétmillió forintos összeg határig gyakorlatilag személyi jövedelemandó mentesség működik, ez már egy 2022 elejétől érvényben lévő dolog. Mi most e felé hajlunk, de... Tehát sajnos a leginkább az volt, hogy kapkodás, és, és nehéz jól dönteni úgy, hogy hürget az idő. Erre jobb lett volna azért mindenféleképpen kellő időt hagyni, és mondjuk nem a nyár második felét ezzel töltetnie, gyakorlatilag az ország egy negyedének.
1: Igen, ezt sokan mondják, sőt egyébként Pont a múlt héten volt egy beszélgetésünk itt a Spirit FM-en, a és és ott behozott egy új szempontot, kíváncsi a véleményetekre, Vona aki azt mondta, hogy ezzel így kvázi egyébként az is lehet, hogy arra tolja a kormányzat az embereket, hogy amit egyébként Eszter is említett, hogy keressenek egy normális bejelentett munkát, akár teljesen más munkakörben. Ez egy reális felvetés szerintetek, hogy újra tervez, újra gondol, de mondjuk... Nem tudom, elmegy a munkaerőpiacnak egy olyan szegmensébe, ahol pedig munkaerőhiány hiány van, és aki eddig mondjuk újságíró, művész volt, stb. stb. stb., és érinti ez a probléma, őbe fog állni egy, nem tudom, egy nagy céghez,
0: akármilyen teljesen más pozícióba? Hát bármennyire megmosolyogtató, vagy sem, bár szerintem elkeserítő, nekem konkrétan van olyan kollégám és ismerősöm, aki boltba fog elmenni dolgozni, hiszen többszörösét fogja keresni, mint jelenleg újságíróként, és van olyan ismerősöm is, aki viszont visszamegy a szakmájához, és pedagógusként fog elkezdeni dolgozni, mert bár tudjuk jó, hogy az ő helyzetük is kemény, de fix jövedelmet tud garantálni. Szerintem nagyon fontos
3: azért azt figyelembe venni, hogy a vállalkozók egy nagyon nagy részét a multikhoz átterelni, vagy bejelentett állásba terelni, úgyhogy most valami teljesen más csináljon, amit mondjuk 10-20 éve művel, az nem feltétlenül átgondolt cselekedet szerintem, hiszen azért ő, ezek az emberek egész életükben készültek egy szakmára, amit szívvel csinálnak, amit tényleg nagyon szeretnek. Másfelől egy vállalkozói szektor is termeli a GDP-t, és ugyanúgy szükség van arra az előállított termékre. Ennek ellenére természetesen, hogyha benne akarnak maradni, most iszonyat mennyiségű pénzt kell rárakni az eddigi elvárt összegekre, amit meg majd az ügyfelek nem fognak tudni feltétlenül kifizetni. Nyilván lesz, aki ki tudja fizetni, és nyilván lesz, aki nem. De én azt gondolom őszintén szóval, hogy a, a dolgozók mentális és lelki jóléte is legalább annyira számít a gazdaságban, hogy ők szívesen és szeretettel csinálják azt, amit csinálnak, mint az, hogy ő mennyit keres. De nyilvánvalóan a koherencia, az egzisztenciális biztonságérzet a legfontosabb, ami most a következő években az embereknek számítani fog.
2: Ugye ebben a kérdésben megbújik a jogalkotói szándéknak is a feltételezése, és nekem az a legfőbb bajom, hogy hogy, hogy, hogy nem, nem kíséri hiteles és megbízható kommunikáció, hogy miért kellett a katát valóban átalakítani. Egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesznek, Gulyás Gergelytől kezdve a, a paraglászló is itt megszólalt elmúlt hetekben, ha még egyáltalán emlékszünk erre a nagy kommunikációs folyamatban és mindeközben mondjuk az ECHO-t ezzel a 13%-pontos csökkentéssel hát gyakorlatilag katásítják, tehát hogy egyrészt kevesebb közterhet kell majd azoknak viselniük, akik ezt az úgymözők kedvezményesebb ECHO-t választják, cserébe viszont nekik is a, 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 hogy is mondjam, tehát a biztosításuk, meg a. a a, a nyugdíjuk az ö, szerényebb lesz, és nehogy az következzen megint, hogy egyfajta ilyen démonizálás lesz egy-két év múlva, hogy na bezzeg, az eghósok, azok visszaéltek, mint ahogy ugye most ezt a katásokról mondják, Igen. holott én amikor a katát választottam, nem az szándékkal mentem oda, könyörösz, hogy hogy rövidíthetném meg az államot, hogy verhetném át Igen. a központi költségvetést, és ezért Van egy nagyon erős, nem egyszerűen gazdasági, vagy vagy, hogy is mondjam, mennyit fogok én keresni kérdése a dolognak, hanem egy nagyon erős bizalmi, szerintem válság, vagy dilemma kíséri azt, hogy én most mit válasszak. És és sajnos, ami elhangzott az előbb itt a művészek, szellemi szabad foglalkozású a kapcsán, én azt feltételezem, ez legyen egy feltételezés az én részemről, hogy hogy mintha a kormányzatnak hogy fogalmazok szépen, útban lennének azok, akik a a, a, a nem irányított, hanem szabad gondolkodás, a vélemények, a párbeszéd irányában dolgoznak bármilyen szakterületen is, És, és mint hogyha egy kicsit ez a Valóban terelni akarnák őket, de sajnos én olyan információkat hallok, hogy ha eddig még nem sokan mentek volna el Magyarországról, pont ebből a nagyon értékes, alkotói, kreatív közegből, akkor most még többen gondolták azt, hogy hát tudjátok, mintha állandóan szórakoztok velünk, akkor inkább itt van közel Ausztria, meg nem tudom mi, ott is lehet élni. És én ezt nagyon nem tartom egy helyes iránynak, ha ez bekövetkezik.
1: No, ugorjunk tovább egy másik témakörre, ami hát nagyon-nagyon sokakat érint, mert bár ugye a kérdés is több mint 400 ezer vállalkozót érint, de hát tankolni azért szinte, hanem is mindannyian, de azért nagyon sokan, az ország jelentős része tankol. És kíváncsi a ti tapasztalatotokra, pláne István nem tudom, hogy hol vagy éppen az ország mely hogy ott mi a helyzet, majd erről is számolja be nekünk rögvest. Én azt tapasztal hogy itt a fővárosban hmm. vagy sorba kell állnom az elmúlt napokban, hogy tankolhassak, vagy bizony az is előfordult, hogy a harmadik kútig kellett tovább mennem, hogy az én autóm benzines, hogy benzint tankoljak bele. Szóval ti hogyan látjátok, mi a tapasztalat, mennyire van pánik? István, akkor kezdjük veled.
2: Ő, őszinte leszek, nekem most nincs konkrét tapasztalatom, mert én az elmúlt két hetet ezt külföldön töltöttem, és legutóbb Ausztriában tankoltunk. Ott lehet Azon Könnyedén simán lehet tankolni, semmiféle pánik vagy tolakodás nincs. Sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy érvényesül az az elsz, bár egy kicsit más a jólét Németországban, Franciaországban, Olaszországban, ahol mi tankoltunk. Tehát ott, hogy is mondjam... Drágább ugyanaz üzemanyag, de talán a, a, a ugyanazért a munkáért, ami összeget megkeres az ember, az is egy másik nagyságrend. De hogy, de hogy nincsenek dugók, nincsenek, nincs tülekedés, és a, a mi részünkről pedig egyértelműen elfogadtuk azt, hogy most egy olyan össz, társadalmi globális kihívás van, amiben... Nem csak azért, mert külföldön tankolunk, hanem mert most ennyibe kerül az üzemanyag, tehát ez ugye az üzemanyagás sapka létezésének a dilemmáját is fölveti, hogy Magyarországon helyén való és szerintem ezt most már a, a, a mól is meg, nem tudom kik, tehát, hogy, hogy, hogy elég komoly szakemberek pedzegetik, hogy az, hogy hiány van üzemanyagból, meg az, hogy dugó van a sorokban, meg az, hogy már halljuk, hogy a, a, a különböző nem tudom, egy SEL, meg mó stratégiákat vezettek be, hogy mennyit lehet tankolni, meg naponta egyszer lehet tankolni, ezek azt mutatják, hogy az emberek úgy tankolnak, mintha minden rendben lenne. És én aggódom hazaérkezve Magyarországra, hogy amíg külföldön gond nélkül fel sem merült bennem, hogy lesz-e az adott teljesen random üzemanyag töltőállomáson üzemanyag, addig idehaza, igenis, nekem is be kell állni abba a, bocsánat, egy kicsit játékos sorba, hogy az ismerőseimtől kérdezem, hogy te hol tudtál tankolni, mm mert hogy melyik kutakon van, vagy nincs. Egyelőre nem hallok egyébként idehaza, én Győr mellett egy faluban Győr, új faluban élek, nem hallok olyat, hogy, hogy itt már ez a sakkozás beindult volna. Egyelőre nincs, nincs káosz Győr környék, én úgy tudom.
0: Lányok, ti mit tapasztaltok? Én Pakson élek, és ott két uh, nagy benzinkút van, és uh, sokáig nem tapasztaltuk meg, hogy milyen az, amikor nincs üzemanyag, és pont a héten előfordult, hogy egyik kuton sem lehetett kapni, és akkor ugye elgondolkoztam, ugye, hogy nekem a budapesti munkanapomra már pedig kell a benzin, mert nem fogok tudni följönni, és ahogy mentek az hírek, az infók a Facebook csoportokba, hogy akkor most megjött az üzemanyag, akkor viszont uh, tömegével lepték el, úgyhogy több mint fél órát lehetett sor és nekem az az új taktikám, hogy bár korábban az ember időt spórolt meg azzal, hogy nem állandóan tankolni járt, én már fél tanknál mindenképpen azt figyelem, hogy hol tudok tankolni, mert az alá nem szeretnék bemenni, mert ez a biztos, és az is biztos, hogy a fővárosba se indulok el soha, hogyha nincs teri a tankom, úgyhogy Valahol nagyon furcsa, hogy egy kicsit ilyen madmax feelingbe kezdni magát érezni az ember. Remélem nem jön el az a pillanat, amikor már verekednek az üzemanyagért. Feszültséget okoz a kutakon. Egyébként nekem pont a Balaton környékén is volt konfrontáció ilyen miatt, mert például egy kannával egy bácsi elém beszaladt. Én szépen álltam az autómmal a sort, és pont gurultam volna, vagy én vagyok a következő. A tizedik, és berohant elém, mert őnála volt egy kanna, és hogy azt meg akarja tölteni, úgyhogy ott, ott volt is konfliktus helyzetem az úriemberel, aki nagyon jól tudta kezelni a szituációt, mert úgy csinált, mintha süket lenne, úgyhogy nem foglalkozott azzal, hogy ez vajon mennyire, mennyire baráti cselekedet, hogy beelőzi azt, a sorba állt. Bérletellenőrzéseknél begyakorolta ezt a módszert. Tehát én azt gondolom,
3: hogy ha már a Mad nél járunk, ugye eddig az volt a stratégia, vagy most ez az új stratégia a MOL részéről is, hogy irányadásokat fogalmaz meg. Tehát arra nem kötelezhetnek minket, hogy mi napi egyszer tankoljunk, de úgy finoman megkérték az embereket, hogy tehetik, akkor gondolják át, hányszor fognak megfordulni a kutakon. És másik, hogy amikor kormányzati szinten születnek ilyen döntések, akár árkorlátozásokról, akár a rezsicsökkentés csökkentéséről, akkor én feltételezem, hogy azért ők kicsit a jövőbe látva, predestinálva, hogy ennek mi lesz majd a következménye, látják azt, ami már most zajlik, és azt nem tudom, hogy gondolkodtak-e rajta, hogy ezt hogy tudnák megelőzni. Az RTL egyébként az egyik hazai autók alkatrész webáruházat meg kérdezte. Arról, hogy tapasztalták-e fokozott érdeklődést az üzemanyag leszívására, tárolására, és nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e a Igen, hírekben arraztam. mostanában, hogy az elmúlt, azt mondták, az elmúlt nagyjából egy hétben a benzin leszívó csövek forgalmának mintegy 200 os a benzinkanna eladásokban pedig 450 os növekedést tapasztaltak az elmúlt hónapok első hetében mérhető átlagos forgalomhoz képest, és szerintem ezek brutális számok, hogy mire készülnek az emberek. Már csak az is, bocsánat, már csak az is, hogy egymásnak esetleg telefonálgatunk, hogy a ahallott, hogy legközelebb majd szombaton ezt fogják bejelenteni, és arra egyszerűen számítaniuk kell szerintem, hogy ilyenkor megindul a tömeg, ahogy a COVID idején, XY a helyen, elfogtak a maszkok, maszkok papír, igen, mikor éppen mi volt. És ennek egyébként tulajdonképpen még, hogy is mondjam, a pániknak még valamilyen alapja van is, hogyha a MOL öt napon keresztül nem
1: jelenti be, hogy mi a helyzet. És hát indulnak nyilván az okoskodások, és akkor nyilván csúnya sztereotípia, de magyarok vagyunk, és sokszor, sokféleképpen próbálják megoldani okosba ezeket a szituációkat az emberek. Kíváncsi vagyok, hogy ilyet hallottatok-e, vagy van ilyen tapasztalatotok. Én kétfélét is hallottam az elmúlt napokban. Egyrészt ugye a mezőgazdasági gépekkel nyugodtan lehet még tankolni, úgyhogy ezt most már egyébként a holtankoljak.hu szakértője is nyilatkozta nekünk itt a spirit FM aktuálcímű műsorban, hogy bizony előfordul, hogy bemenek a kis traktorral, és akkor teletankolják, és utána azt ügyesen szét lehet osztani, meg meg lehet oldani, hogy akkor árstoppos benzin jut mindenkinek bőven. A másik pedig, amit hallottam a napokban, az az, hogy például, ugye az egyik csomagküldő szolgálatnál azt találták ki, hogy ne kelljen hirtelen árat emelni, és ők ugye beleesnek most ebbe az ársabka vesztésbe, hogyha lehet így fogalmazni, ezért megkérik a sofőröket, hogy befele jövet, mikor jössz be melókázni, akkor az autódat tankolját
0: tele, és akkor azt okosba leszívjuk, és beletesszük a céges autóba. A Duna élve nálunk az volt az elején, a még nem lett kikötéshez is, legalábbis most már ki van téve a kúton, hogy csónakot, hiába vontatod oda, <gül> akkor sem lehet megtankolni. <gül> Korábban ugye nem tették ki a csónakot a Dunából, és hajtottak föl vele, Azt és vontatták föl, mert ötlet. hogy levitték kannával, és most viszont ott sorakoztak a csónakkal az autósok, mert hogy akkor meg tudta tankolni, hiszen nem kannába tette, de mondom, most már pont a héten néztem, hogy kint van a cetliak pakson, hogy nem lehet így sem megtankolni a csónakot. És meddig tudsz betárazni? ez a másik nagy
3: kérdés. hogy mennyit spórolsz rajta, mert hogyha csak egy magás szeméről van szó, szeretne hazavinni egy-két kannányival. Ha, a fűny roba. roba. Ha utána számoltak egyébként azt szerintem az emberek nagy többsége azt sem tudja, hogy meddig lehet tárolni. Emlékszem rá, hogy amikor először voltak ilyen problémák, akkor a hírekben rendszeresen ismételgettük, hogy mire kell odafigyelni, hogyan lehet ezt otthon biztonságosan tárolni, a katasztrófa védelem külön közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a közlemények sem különösebben segítenek abban, hogy ezer emberek ne essenek pánikba, de egyébként tényleg, hogyha nem nagy mennyiségben tárolja az ember akár mezőgazdasági munkákhoz, akkor igazából olyan sokat nem spórol rajta maximum egy-két hétre, hogyha előre bevásárol.
2: Érdekes uh, hallgatni ezeket a trükköket, mert uh, lehet, hogy itt is kiütközik egyébként a a, a, a falu és a városi gondolkodásnak a m- 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 létező különbsége nem, hogy bármelyik jobb lenne, csak hogy mennyire másként közelítjük meg a dolgokat. E, Mi felénk az okos e, megoldás az úgy néz ki, hogy kerékpár és vonat. Tehát, hogyha ha drága az üzemanyag, vagy, vagy gond van az üzemanyaggal, hiába még Győrtől is távol vagyunk, tehát nem sét a távolságra, akkor felülök a kerékpárra És, és ráadásul jó idő van, nyár, akkor hajrá, én is gyakorlatilag visszaszoktam a vonatra, amikor Budapestre járok, sokkal rugalmasabb az autó, szoktam is vinni dolgokat magammal, de amikor lehetőségem van rá, vonatozok, persze ennek kicsit ellene mond, nem tudom, hogy kinek te van ilyen tapasztalatotok, hogy a MÁV pályadvarokon bemondják, hogy hát a nagy meleg, meg az akár miatt felkérik az utasokat, hogy lehetővé legkevesbé vonatozzanak. Hát ez egy ilyen, <gül> ez nem egy, nem, én nem értem igazából a hátterét, de fura volt ezt ott hallgatni, miközben én meg hát kvázi egyfajta ilyen jó cselekedetként gondoltam, hogy inkább visszatérek a De
0: egyébként akkor a forgalom az úgymond megnövekedett? Tehát az utasok száma szerinted emelkedett?
2: Hát nehéz, ne nincs nagyon össze a hasonlítási alapom, de, de könnyedén tudtam mindig vonatjegyet váltani, és semmiféle tömeg jelenettel nem szembesültem. Mondjuk ebben nem tudom, hogy nekem, ugye mi a Nyíregyházáról származom, és most Nyugat-Magyarországon élek, Budapest és a keleti végek felé mindig nagyon tömben vannak a vonatok, ott, ott ez egy bevettebb közlekedési eszköz, míg itt a nyugati végen eleve gyakorlatilag óránként jár az Intercity, vagy, vagy még talán annál is sűrűbben, mert ugye a Railjet meg az Eurocity is még sűrítik itt a pályát a külföld felé. Tehát, hogy, hogy nincsen tumultus, nyugodtan lehet vonatozni. Tehát bárkit, aki, aki ebben gondolkodik, arra bátorítok, hogy, hogy olcsóbb is. Tehát meglepően összehasonlításban még hát, a eltapkás. Itt az
3: Oscar kocsira gondolok, hogy ők még azért nem emeltek árakat, hát, és van, amikor olcsóbban ki lehet egy hát, telekocsival jönni. Plusz szerintem az elmúlt hetekben azért biztatták az embereket, hogy inkább ne válasszák a vonatot, mert megbízhatatlan volt a hőség miatt. Tehát a a felsővezeték szakadásról uh-huh. az, hogy felforúsultak a sinák, az meg a
0: menetidő.
1: Vagy örök vita ez lesz, ez az autókontra. kontra, itt mi nálunk Pesten a BKK, hogy inkább busszal közlekedjél, meg villamossal, minden esetre szerintem maradjunk annyiban, és akkor majd innen folytatjuk a beszélgetést, hogy, hogy igen, a, a hanglejtés nélküli okos megoldás az valóban a tömegközlekedés, de azért vannak helyzetek, amikor mondjuk ez gyakorlatilag megoldhatatlan. Például mondjuk itt, ha velem szembe ezt aki paksról kell, hogy följön reggel 6 órára. Nincs is
0: olyankor járszom, t- t-
1: hogy, hogy hogyha ezt meg. De igen, aki teheti válaszol a tömegközlekedést, zárjuk ezzel ezt a fél órát, és akkor rögtön folytatjuk.
0: Editor. a hét legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel. És
1: folytatjuk is az Editort, beszélgető partnereim Zsoppos aki hírszerkesztő nálunk, Somodi Solymos Eszter, a Spirit FM szerkesztője, a műsor szerkesztője is egyben, és Gégény István a szemlélektől, és ott fejeztük be, hogy kitárgyaltuk a benzínnel kapcsolatos mindenféle hírt, illetve hogy ki milyen megoldásokkal próbálja túlélni ezt a nehéz időszakot, és hát gazdaságban még azért szerintem igen jelentősen van, amiről beszélhetünk. Például kijöttek friss adatok, hogy csak júliusban, mondjuk ha a fogyasztói veszük, az 13,7%-os emelkedés a tavalyihoz képest, ami hát rekord, 24 éves rekord talán, hogyha jól emlékszem, a szakértőt idézem reggelről a beszélgetésünkből, aki az Split FM aktuálban beszélt erről. És hát szakértők azt mondják, hogy ez még csak a kezdet. Szerintem azt mindannyian tapasztaljuk, hogyha ha bemegyünk vásárolni, akkor jóval többet fizetünk, illetve mondjuk, hogy anyukám fogalmazott, ugye, hogy bementem, nem vettem semmit 10 ezer forintért, de hát ehhez kell hozzászoknunk, sőt, ugye, a már a benzinhez köthetek, nyilván ennek a hatása, hogy mondjuk a kisvállalkozók elbukják ezt a, az árstoppot, az majd csak most fog
0: megjelenni az árakban. Ti mit tapasztaltok? Én Istvánra lennék a leginkább kíváncsi, hiszen kistelepülésen élve nem tudom, hogy nálatok mi a tapasztalat, de ott sokkal hamarabb mutatkoznak meg szerintem az áremelkedések a kisebb boltokban, hiszen ugye a nagy múltik és a láncolatok azok könnyebben meg tudják oldani, hiszen nagy a termék ahol be lehet hozni az adott tételt. de a kisboltok nagyon hamar elszállt működnek, hiszen nekik ott a rezsi, ott van a benzin probléma és ott van az emelkedő alapanyagárak is, mit az igen,
2: hát gyakorlatilag, ha, ha a, a távolról nézem a logikát nem vásárlóként, akkor uh-huh. azt mondom, hogy igen, itt rengeteg olyan spirális hatás van, amik, amik egyszerűen lecsapódnak az árakban, miközben mondjuk a hatások azok többet fognak adózni, de, de nincs különbség tapasztalatom szerint a falusi kisbolt és mondjuk a közeli nagyvárosnak a multi áramélkedése között brutális mind a kettő. Egészen konkrétan azt tudom mondani, a tapasztalatom, amikor először bementem nagyváros multiboltjába, ahol rendszeresen ilyen nagy bevásárlást szoktunk tartani, hogy nem én voltam az egyetlen, aki elővettem a telefonomat, és lefotóztam és küldtem a feleségemnek, hogy na ezt nézd meg. Tehát amikor először szembesültem az árakkal, akkor egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy ilyen, ilyen 80%-kal lett drágább, mondjuk. És nem egy termék, hanem következetesen, mintha átaludtam volna 3-4 évet, mondjuk. És és, és, és uh, nyilván persze a belső uh, 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 nem tudom, iránytűm arra szavazott, hogy oké, okay, akkor innentől elkezdem sorolni, hogy mi az, amit nem fogunk venni. Tehát ami, ami ilyen uh, kvázi luxuscikknek tűnik, bár nem vettünk luxuscikkeket de hogy a, a Túró Rudi, a Magyaró, a, a nem tudom, mi most hagyna sor olyan vég? Ezek a lista legvégére kerülnek, és csak a legszükségesebbeket, de remélem kedve abban, édesapaként, családfenntartóként, hogy ez egy átmeneti állapot lesz, de, de hát uh, szóval, hogy ez nem egy kis emelés, hogy nem uh, emelkedtek kicsik az árak, hanem hogy tényleg, mintha egy másik országban járnék. Nekem ez volt a tapasztalatom.
0: Hát én nem nagyon, vagy hát, igazság szerint nagyon keveset járok boltban, nálunk a férjem a főbevásárló, de ő is ezt tapasztalt, és azt mondta, én inkább ott tapasztaltam azt, hogy azért megfontoltabban döntök, hogy korábban, amikor mondjuk a lányom húzogatta nadrágomat, hogy már pedig ő fagyizni akar, és megvettem egy gombóc fagyit, akkor nem csapott ennyire arcon az ára, amit láttam. Viszont most baromira, és hogyha most meggondolatlanul kér fagyit, mert korábban volt olyan, hogy ő most kísérletezni akar, és egy ízt kiválasztott, és azt mondta, hogy nem jó, és akkor jó, akkor rendben, kicserélem akkor én azt elnyerem. Az és most azt mondom, hogy figyelj, ezt most eljátszottad, úgyhogy térjünk rá vissza egy másik napot. Hát, én még emlékszem,
3: amikor egy koronk százasból két, két gombócat, ott nálunk gömnek hívják, valamilyen fura módon. Szóval szerintem az érdekes kérdés az lesz a jövőben, hogy ennek az infláció emelkedésnek, vagy annak, hogy más az alapélelmi alaptermékeken nem tudunk spórolni, emelkedik az adómértéke, emelkedik az ingatlanok. Ára, az albérletek ára, tehát tulajdonképpen kezd kiszorulni minden olyan opció, ahol az ember egy picit tud spórolni. Hogy ennek mi lesz majd a következménye ugye a hétköznapi emberek a lakosság számára. Nemrég olvastam cikket arról, hogy nem nevezem meg a várost végül is teljesen mindegy közösségi kertet építettek egy lakótelepen. A komment szekcióban az volt az egyik legnagyobb problémája az embereknek, hogy ez nem elég nagy. Tehát sokan vagyunk rá, mit tudom, én ebbe a lakóparkba él ezer ember, és akkor most van rá két nagyon picikek közösségi kert, és én is azt érzem, hogy, hogy az egyik nagy probléma az, hogy fordít, vagy el megközelíteni ezt a konfliktust. Tehát, hogy a rezsicsökkentést, bár ö, voltak rá kezdeményezések, ö, hogy, ö, hogy ugye szigeteltebbek legyenek az épületek, minél több olyan lakó ingatlant leszigeteljenek, ami aztán majd segít a, a rezsicsökkentésben, vagy akár a nappelen pályázatokat megtámogassuk, most megemelhetjük ezeket a költségeket, vagy fixálhatjuk egy bizonyos szinten, hogy akkor afelett már többet fizessenek az emberek, ha ő, neki igazából még arra sincsen most lehetősége az elmúlt x év táblatában, hogy korszerűsítse a saját lakását, és próbáljon ezen egy picit spórolni. Szóval szerintem, akinek most tartaléka van, nyilvánvalóan meg fogja fogni, amennyire lehet. Lehetséges, hogy ez az inflációemelkedés rá fogja terelni az embereket abba az irányba, hogy saját kis kertjük legyen, és akkor azt a koktélparadicsomot, ha kell, akkor a Fogja megtermelni. Üh, viszont ez egy teljesen új világot nyit, és szerintem az, hogyha 10-20 évig szocializálódunk egy nagyon kényelmes társadalomban, akkor az kicsit olyan lesz, mint kiköltözni külföldre, és azt a nyelvet anyanyelvként kellene beszélni. Tehát én nem biztos, hogy meg tudnám termelni most ígyre fitre a saját zöldségemet és gyümölcsömet, még ha lenne egy talpalatti kert, kertem is. Ez megint egy átmeneti időszakot jelent, mire az ember belehelyezkedik mondjuk egy önállátásba,
1: készülve egy armaged arra. A
2: viccesen mondanám, hogy gyertek, Hozzánk, mert nem paradicsom.
1: Hát, vagy te megtanítasz minket, igen, hiszen akkor gyorsan majd a 10 millió foci szakértő, meg Pék, meg nem tudom, mi országa, után majd zöldségtermesztők
0: leszünk.
2: Erre azért, hogy reagáljak, hogy egy picit előhoztam az előbb ezt a falu kontra nagyváros, ez sajnos így a közbeszédben is, mint hogyha feszültség lenne, különbözőséget, hogy én azért egy Egy nagyvárosban születtem, aztán Budapesten tíz évet eltöltöttem, tehát, hogy nem tartom magam egy egy eredetileg falusi embernek, és mióta viszont itt élek, pontosan az, ami az előbb elhangzott. Szerintem nagyon nagy ajándék az a fajta szemléletváltás, amiben én bele mondjuk így kényszerültem, és ami nem feltétlenül a a lakhelyhez kötődik, hanem a természet közelségéhez. Tehát most, amikor az ember által kreált mondjuk így, hogy rendszer, amit nevezzünk gazdaságnak, fizetőeszközöknek, hasonlóknak, válságban van, talán egy fontos válasz vagy megoldási irány lehet, hogy az ember odafigyel a természetre, közelebb megy hozzá, és hogy ez mindegy, hogy ez most termelés, tehát hogy én meg tudom termelni adott esetben saját magamnak, akár a krumplit is, akkor a területünk van, paradicsomot, hát 23 gyümölcsfánk van, tehát hogy hogy nagyon megajándékozottnak érzem magam, de nem ez a lényeg, hanem a szemlélet, tehát hogy, hogy hogy, hogy kérdezzük meg egy kicsit a, a természetet, hogy miután ennyire kizsákmányoltuk, és őednek ennyire nem örül, hogyan segíthetne minket túlélni azt, amiben mi magunkat tettük, és erre például, most nem akarunk nagyon belemenni, de Ferenc pápának teológiától függetlenül nagyon szép gondolatai vannak az, azt mondja, hogy ökológiai megtérés. Hát gyakorlatilag annak a küszöbén vagyunk, hogy vagy barát, Tesszük a kapcsolatunkat a természettel, vagy óriási problémák elé nézünk.
3: Hát, amiről itt beszélünk, egyébként az egyik a hajlandóság, hogy az ember egyáltalán megforgassa ezt a gondolatot a fejében, hogy a jövőben hogy tudna élni. És még egyszer visszatérek oda, hogyha, hogyha egy fél évszázadot leélt valaki úgy, hogy egy nagyvárosban, nagy forgatagban reggel fel kellett dolgozni az irodába, vagy a gyárba, onnan hazajött, és gyakorlatilag neki a csapból folyt a víz, vagy felkapcsolt egy kapcsolót, és akkor világosága meg szobában, akkor szerintem nagyon-nagyon nehéz ide visszatérni, és csak egy kis érdekeseképpen mondom, hogy az egyik um, nagyon régi barátnőmnél töltöttem egy hétvégét, és akkor volt ez a nagy zuh- zuhé. Egy-két hete lehetett, nem emlékszem mm-hmm. pontosan. És az a lényeg, hogy ott a, a terasztetőről zúdult le a víz, és képzétek el, azt mondta, hogy jaj, de kár, hogy nincsen két nagy laborom, mert most akkor össz- összegyűjteném ezt az esővizet, és azzal öntözném a kertet, akkor a szájban, és akkor a szárosság is. Rájöttem arra, hogy, hogy aki ektváros lakót, tehát soha nem élte a, már, mint olyan kertesházban, ahol ugye nem a medencét építettek ki, hanem volt neki egy kis gyümölcsöse, vagy valamilyen kis, akár egy kis fűszernövényes kertje, nem biztos, hogy olyan
0: könnyen át fog állni erre pedig nem kizárt, hogy kelleni fog. Hát én ezzel vitatkozok, mert engem aki ismer, az mindig tudta, hogy soha nem tudná elképzelni a földeken, ahogy mondjuk a, gondozom a kertben a növényeket, bár a hajdúságból származok, és a nagyszüleim miatt egyébként simán benne van, hogy miet meg tudnék csinálni, gyerekként csináltam is, tehát szerintem rá tudnék állni. De a folyamat az érdekes, mert amikor jött a COVID, én mindig is panelban laktam, és soha nem akartam kertet, mert azzal csak a gond van. És amikor jött a COVID, akkor kitaláltuk a férjemmel, hogy jó, akkor családi házba kell költözni, odáig jutottunk, hogy vettünk egy telket, és mielőtt neki láttunk volna építkezni, a minden elszállt. Úgyhogy most mondtam, hogy tök jó van egy telkünk, lehet, hogy akkor el kéne kezdeni bevetni mert hogy házat nem tudunk ráépíteni, ez biztos, de akkor hasznosítsuk. Úgyhogy bennem elindult ez a folyamat, hogy miért nem? Most már csak az idő tényező a kérdés, de hát lehet, hogy ezt meg a kata történet, oldja meg, az ember munkanélkülévé válik, több lesz az ideje.
1: Na és az okok okozat mögött pedig, ugye, hogyha a kormányzati kommunikációt figyeljük, akkor egyértelműen a háborús helyzet van mindig megjelölve, és Istennel, a szemléleken is volt egy beszélgetés gazdasági szakemberekkel erről a szemlélek társalgóban. Ott mire jutottatok?
2: Hát a legegyszerűbb egy rövid válasz az, hogy nem, természetesen a háborús helyzet az, az egy plusz tehertétel, de hát a háború az február 24-éhez kötődik talán a, a kitörése vagy az elindulása, és hát tavaly ősszel került ásapka a Tehát hogy az inflációs folyamat, ami globálisan zajlik, nem csupán Magyarországon, a szakemberek elmondták, hogy az az, az nem igaz, hogy az a háborúhoz kötődik. Itt zajlik egy egy nagyon nehezen látható, kimenetelű gazdasági devalváció, és és ez összefüggésben van a a nyersanyagok hozzáférhetőségével is, de egyáltalán egy egy globális inflációs folyamat zajlik, Ez Magyarország got is érinti, de ezt a szakemberek, és hát nyilvánvalóan a politikusok is tudhatták előre, tehát hogy ennek az előjelei gyakorlatilag egy éve láthatóak. Az, hogy a háborúra erősített, ez igaz, az, hogy ez háborús infláció, ez egy... Nevezzük úgy, hogy egy politikai szlogen, nyilván a politika igyekszik mindig leegyszerűsített üzenetekkel kommunikálni, hogy az sokan megértsék, de ebben az esetben ez részigasság. Ez lett gyakorlatilag ilyen szempontból a kérdésedre válasz, a kimenete annak a beszélgetésnek.
1: Hogyan látjátok egyébként ezeket a folyamatokat? Ugye onnan indultunk ebben a blogban, és akkor ezzel is zárjuk ezt a
0: témát, hogy, hogy a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy hajjai, ez még csak a kezdet. Teljesen egyet tudok érteni. Szerintem, szerintem minimum ezen a színvonalon megy tovább a probléma, ha csak nem fog még jobban eldurvulni. Erre számítok
3: én is, és visszakapcsolódva egy picit még ehhez a háborús szlogenhez, ahogy fogalmaztunk, azért az elmúlt tíz év gyümölcse és termése egy nagyon erős politikai kommunikáció, egy-, egy brutális, repetitív ismétlése annak gyakorlatilag, amit szeretnének, hogy az emberek gondoljanak, és az a nehéz ebben, hogy mivel részigasságok abszolút megtalálhatók benne, és én nem is állítanám, hogy, hogy ezek a gazdasági helyzetben nem szólnak bele, így aztán nagyon könnyű 100-100%-osan ráhúzni mondjuk egy-egy konfliktusra, vagy egy-egy probléma a körre, hogy, hogy ez, ez az oka annak, hogy itt járunk. Hát természetesen ennél sokkal összetettebb ez a helyzet, csak, csak nagyon nehéz azért egy nyomás alatt, stresszben és ugye a napi rutin mellett rávenni az embereket arra, hogy folyamatosan, széles körűen tájékozódjanak.
1: István?
2: Hát szerintem óriási felelősségünk van nekünk újságíróknak, hogy megfelelő módon Bologatnak és a hiteles információkra tájékoztassuk azokat, akik nem foglalkoznak annyira a világ dolgaival, vagy nem érnek rá, vagy nem látják át annyira az összefüggéseket. Én, ha most három hölgyel beszélgetek, akkor hagyd idézzem föl egy öt kutató hölgyel, professzorasszonya készített beszélgető könyvemet, ahol a, a gazdasági... Ö, kutatónő jelezte már akkor előre, szerintem ez ugye 6-7 évvel ezelőtt készült ez a kötet, hogy az egész világ egy óriási átalakulásban van, és a korábbi főleg amerikai erő fölény mondjuk így, és ez jelentse a gazdaságot, a politikát, a nem tudom, tehát sokan ahhoz igazodtak, amit Amerika akart, ez átalakulóban van, nem tudom mennyire hallottatok erről, hogy BRICS országok, ugye ez a Brazília, Russia, Oroszország, India és Kína, az S betű az pedig Dél-Afrika. Szóval hogy ez a 4 plusz egy ország már elkezdte dominálni, és ők fogják a jövőt meghatározni. Egyébként, amikor a magyar kormányzat keleti nyitásról beszél, látszik, hogy az Orbán Viktorék is, tehát hogy a Fidesz is, tudatában van ennek, és afelé próbált, vagy próbál nyitni. Szóval, hogy Kínára, Oroszországra érdemes leginkább figyelni, ugye óriási munkaerő, óriási nyersanyag van a birtokukban, és azt gondolom, hogy hát sajnos ezt félő kimondani, de kicsik vagyunk mi itt az EU-ban, és ha még feszekszünk is egymással, még inkább magunk alatt vágjuk a fát, hogy egy ilyen érdekes idővel kifejezéssel. De hogy ezek a, a, a nagyhatalmak fogják a jövőnket nagyon erősen befolyásolni, ha tetszik, ha nem, erre kell fölkészülni, és itt kell megtanulni Magyarországnak, és benne a magyar nemzetnek, hol van mozgástere meg lehetősége.
1: No, hogyha megengeditek egy picit belpolitikát, azért belevinnék nyilván a mai beszélgetésünkbe is, még hozzá. Így a végefele egyébként a félig bulvára vagy sem, vagy nem tudom, értékeljük a helyzetet. A jobbik körüli, hát nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, finoman csörte, nem csörte, cica, harc, egyesek szerint jogos kérdés, feltevés, mások szerint zaklatás. Ugye arról van szó, hogy a héten Molnár megpróbált a Miskolcon elkapni Potocskánét, hogy információt kérjen tőle, azt kérdezte tőle, hogy hogy lehetséges az, hogy a jobbik alelnök etikai eljárást kezdeményezett volna renikő ellen, de ezt hamarabb tudta meg a magyar nemzet, mint ő maga. Ezzel a kérdéssel hajtotta őt egészen a kocsiig, és aztán nem engedte elindulni, és aztán szó volt arról is, hogy egyébként pedig Potocskáné mért frakcióautóval jön. Erre persze nyilván Potocskáné rögtön reagált, hogy szerinte egyébként tudatmódosítószer hatása alatt állhatottam volna Renikő. Szóval egy egészen furcsa
0: politikai helyzet, egy egészen furcsa videós söpört végig a médián. Hát szerintem vannak olyan családi helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy hogy ez nem méltó az ő családjának a hírnevéhez, és rontja a renoméját. Szerintem a Jobbiknál most pont ez a helyzet, hogy talán kezd egy kicsit kezelhetetlenni válni a belső konfliktus, már nem tudják takargatni, és már, már láthatóvá válik, és hát szerintem még biznak benne egy, mint a tékozdó fiújak, a Péter majd csak visszatér a párthoz, és rendezni tudják ezt nagyobb botrányok nélkül. De, de úgy néz ki, hogy a Monerenkön köszönhetően nem valószínű, hogy ez a közeljövőben sikerül. Nekem ebből az egész sztoriból az
3: jött le, hogy hogy tovább gyengíti a jobbik, és így gyakorlatilag az ellenzéki szférát is, nem csak a saját pártját, de hogy az egész ellenzéki szférát a a módszereikkel, mert miközben nagyon kontrasztosan ugye a, a Fidesz egy, erős, tudatos kommunikációt és módszert <kül> hajt végre minden egyes politikai akciójánál iszonyatos felméréseket végezve, mint nem állítok, hogy a másik oldal nem tesz meg. De hogy hagy olyan gyenge láncemeket a pártokban, akik aztán alássák a, a módszereiket, és, és ez, hogy egy telefonnal, kamerázva követtem az áldozatomat, ez tipikusan egy olyan eszköz, amit ő a tudat alatt esetleg átvesz a nyugati médium Ból, ez a paparázi jelenség, amíg addig hajtom, amíg meg nem áll, és sarokba szorító el nem mondja, amit akarok, vagy el nem hangzik az a mondat, amit én majd használni akarok. De a Molnár Rénikő szerintem elfelejtette, hogy ez csak akkor működik, hogyha bomba biztos olyan dolgot fogok tőle kérdezni, amire, hogyha ha kibukik a válasz, akkor azzal, azzal tudok dobálózni. Én nem tartom igazából annyira erősnek ezeket a dolgokat, mert hogy, hogy ezt a Fidesznek is elnézzük. És ezt nagyon sokan elnézik, hogy szokták mondani, vagy Breck mondja, ugye először majd a gyomrunk, amikor éhesek vagyunk, és már csak utána a morált. Tehát ahogyha valamit megtanulhatott a, az ellenzéki média is abból, ahogyan az emberek reagálnak mondjuk fals vagy igaz hírekre, amit a médiában megírnak, akkor látják azt, hogy ezek nem annyira fajsúlyosak a tisztességtelenség. Egy kis,
1: egy kis frakció, autó, amit használtam, és becsúszott, erre nem fogok. Állítólag egyébként nem tisztességtelenül uh-huh. használta, hiszen ma a pont rákérdeztünk Kárpádánia volt a vendégünk, és nyilván megkérdeztem, hogy egyébként mi a erről, az egészről, nagyon óvatosan próbált elhatárolódni magától uh-huh. a botránytól, de rákérdeztem erre is, hogy oké, okay, de akkor miért használt frakcióautót egyébként Potocskáné, és aztán ő helyre rakta az adásba, hogy egyébként minden törvényesen zajlott. Isten, te hogy látod? Láttad ezt a videót?
2: Nem láttam ezt a videót, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez már önmagában egy az értékű. Tehát a kedves hallgatók, akik eddig hallgatták a beszélgetésünket, érezték, hogy ilyen azért fajsúlyos dolgokról beszélgettünk, és nyilván most egy ilyen szerintem nem érdemes magáról a videónak a részleteiről beszélgetni. Nekem, hogy én legalábbis nem szeretném kommentálni, fogalmazunk így. Az viszont egyértelmű, hogy a Jobbik néhány évvel ezelőtt, még ha kimondtam ezt a szót, akkor ahhoz egy olyan kifejezés társult, gondolom, hogy nagyon sok a fejében. Ő, hogy erő. A kitélet, igen. Hogy erő, hogy, 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 hogy ha Jobbik mond valamit, ha a Jobbik kimegy az utcára, ha a Jobbik akar valamit, akkor az, az, egy, az egy határozottság. És azt látjuk, az elmúlt, ez nem tegnap és nem két hete kezdődött, a Jobbik táján azt a folyamatot látjuk, hogy, hogy hogy, hogy ez egy, ebben már semmi nincs, tehát, hogy itt, itt lufik pukkannak, és, és én leginkább nem a pártról szeretnék, ha bármit is mondani, hanem azokról az emberekről, akik mondjuk saját maguk értékrendjéhez közel éreztek valamit, amit az a bizonyos jobbik képviselt, és ezek az emberek, a társadalomnak azt gondolom, hogy egy jelentős része, azok, azok most aggódva, szomorúan néznek, hogy mi történik, ki képvisel bennünket, nyilván nem véletlenül nem húznak mondjuk a kormánypárthoz, nem véletlenül nem húznak mondjuk a, 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 a klasszikus baloldali pártokhoz, és, és ők egy ilyen...
3: Csalódottak.
2: Lé- Csalódottak meg egy légüres térben, tehát hogy ránéznek ők maguk, most képzeljük a Jobbik szavazókat, tehát én inkább az ő nézném ezt a videót, meg a, a különböző ilyen, em, em, hogy is mondja, mi a halátussal, nekem kicsit tűnik a Jobbik környéken, és, és hát a, a magam szempontjából, amennyire megtehetem, próbálok együtt érezni velük, hogy hogy, hogy azért a politikának mégiscsak az a lényege, hogy a közügyeiben képviselve legyenek a társadalom tagjai. És én most azt gondolom, hogy akik eddig elközelebb jobbik szavazók voltak, ők most talán azt érzékelhetik, hogy ez, amit zajlik, zajlik, részben a nyilvánosság terepein nagyon méltatlan módon, ez nem ők, ez nekik nincs közük, viszont akkor ki képviseli őket. Tehát én itt inkább egyfajta, ahogy te fogalmazod, csalódottságot, értetlenséget, érzékelek ennek a videónak az uszáján.
1: No, nagyon elszaladt az időnk, de mindenképp szeretném egy kis színesen zárni, illetve egy olyan hírrel, amit, amit nagyon, nagyon mosolyogva olvastam, nem tudom, hogy ti olvastátok-e, hogy egy, egy elismert híres francia csillagásznak sikerült átvágni az egész emberiséget, ugyanis... Kolbász! Így van! <síns> <síns> És szerintem... A, a, Annyira tetszik egy ilyen média hack, hogy ezt lehet ennek nevezni, vagy nem tudom, hogy hogy értékel, de igen, tök jó, hogy látod István is rá megt, hogy kolbász, tehát hogy sokakhoz eljut, hogy bizony egyébként hamar újságíró, és, és abban a, arról beszéltünk, hogy hiteles, nem hiteles forrás, meg mi van, ugye készített egy felvételt, mondom a lányoknak, mert itt Ági például furán nézrem, lehet, hogy őt elkerülte ez a hír. Tehát egy elismert francia csillagász, aki egyébként publikált egy fotót, hogy sikerült ezzel a nagyon híres az James Webb űrtávcsővel, meg fotót készítenie, és egyébként meg googlizzál majd rá, körbejárt az egész világot, hogy micsoda csodája! A fotót szerintem én is
3: láttam. Az Be,
1: a... És
0: akkor bevalott, hogy igazából ez egy kolbász darab. <laughs> De ez ez egyébként a kommunikációt is, amit említettilág milyen jól tükrözi, hogy van valami, amit annak látsz, annak mondanak, és elhiszed, és aztán jön az arcon csapás. a
3: kérdés szerintem az, hogy akik ezt a hírt olvassák és jól interpretálják, akkor ö, ők mondjuk pessimistán vagy optimistán fognak hozzáállni. Nagyon, remélem, hogy inkább az utóbbi, de ne arra gondoljunk, hogy akkor hú, minden meg kell, igen, mindent meg kell kérdőjelezni, csak hogy lehet, hogy egy picit körül többnek kell
1: lennünk nem a fadasztás. Igen, hogyha megkérdőjelezünk mindent, legyen
3: ez
2: hát a én is jeleztem, hogy én ránéztem, ugye nagyon sokszor az van, hogy egy címet, meg egy képet lát először az ember, mm-hmm. és utána nézi meg, hogy miről szóval ránéztem, és azt mondom, jé, ez egy szeret, korbász, mi ebben a hír?
1: azonnal
2: megbuktattad.
3: A három hát, nő de... bekolyálta, hogy ez nem kolbász, és egy férfi. Hát ha az ember sok lesz...
2: kolbász lát, <gül> ha, igen. meg vissza a természethez, akkor azt mondja, hogy, hogy Erről akarod velem elhitetni, hogy az egy életes, ne hülyeskedjél velem. Na, ne, nekem ez volt, de lehet, hogy nem vagyunk sokan, nem tudom, de nekem tetszett ez a hek, őszintén szólva. Nekem reflektor A, személy a reflektoreffektusban egyébként
3: benne van, hogy látod-e hozzá a címet, vagy csak a képet láttad el, mert akkor azon nyomban asszociálsz arra, ami ugye a szövegben van. Te csak a képet
2: láttad? Láttam a címet is, de a kettőt együtt láttam, és akkor ott volt a cím, és mondom, mi ez az átverés, hogy valami hülyeség akar lenni? Hát ez kolbás. A profi,
1: a profi. Gégény István, a szemlélek ügyvezetője volt telefonon a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Zsuppos hírszerkesztőnek Hír is, Somodi Sajmos Eszter szerkesztőnek is köszönöm, hogy ma velem tartottak az editorba. Legyen nagyon szép hétvégéjük, és ne felegyék este hétkor Ostrom, ezúttal Szalai Szabolcsá.